0: Veníamos y venimos bastante desahuciados por el calor en estos días. El panorama que tenemos por delante también es de muchos días de calor. Atravesamos una temporada de, de sequía muy brava que tiene un gran impacto en la producción eh, y que está generando a, a futuro, a los próximos meses, una visión en el ámbito de la producción. Me refiero a pequeños eh, y medianos productores de nuestra provincia que se les complica hasta conseguir el alimento para sus animales, entre otras cosas, ¿no? Eh, bueno, todo este panorama y estos días de tanto calor nos llevan a preguntarnos qué es lo que, o cómo lo analizan aquellos que están permanentemente con este tema. Y nosotros estamos en contacto con Matías de Bueno. ¿Quién es Matías de Bueno? Es el director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario. Es abogado, especialista en Derecho Ambiental y ya nos está escuchando. Matías, bienvenido. Rubén lo saluda. Buenas tardes.
1: Hola Rubén, muy buenas tardes, gracias por llamar.
0: Por favor, gracias por atendernos. Eh, este momento que estamos atravesando, Matías, ¿ustedes cómo lo entienden? ¿Es una especie de, de límite, de, de cuello de botella para algo que se viene anunciando desde hace rato?
1: Mira, la realidad es que, como vos decís, hace mucho tiempo que se viene visualizando que esta situación podía ocurrir. Eh, nosotros... Si, si nos ponemos en, en, en un tema grueso, hace 50 años que estamos analizando cuestiones ambientales, eh, la humanidad y anunciando que podían pasar estas cosas. Ahora, en el último tiempo, vemos que se vienen acentuando y profundizando mucho más los fenómenos climáticos. Nosotros nos encontramos en este momento atravesando eh, un tercer fenómeno de lo que es la niña consecutivo, tercer año consecutivo, eh, que lo que trae es mayor cantidad de sequía, y te digo así más fresco, o sea, el fenómeno que estamos atravesando en la actualidad es más un clima más seco y más fresco. Este fenómeno se está, está llevando adelante en este momento en una transición que viene un poquito retrasada, que estaríamos pasando a un periodo más húmedo, pero más cálido, o sea, que no estamos en el final de lo que serían las olas de calor, Estamos entrando en un periodo que va a ser mucho más caluroso en lo que tiene que ver con eh, finales de 2023, 2024 y quizás 2025, que a su vez viene con una carga mucho mayor de humedad. O sea, yo estaba repasando hoy veía que en el, en el 2015 los problemas que teníamos eran las inundaciones. Durante los últimos tres años los problemas que tuvimos principalmente son las sequías y los incendios y la bajante del río. Uh -huh. Eso va a continuar durante un tiempo eh, y después pasaríamos a la otra etapa. ¿Qué viene a la otra etapa? Posiblemente se repitan nuevamente las inundaciones porque los fenómenos climáticos son cada vez más, más, más eh, potentes en un contexto de cambio climático, de calentamiento global y ahí es donde nuestro principal reclamo es que tenemos que tomar medidas urgentes por un lado para paliar la situación actual pero por otro lado sabiendo que es muy probable que a lo que nos enfrentemos en el mediano plazo y en y, y en lo que tiene que ver con el año próximo, es, es, es mayor cantidad de humedad, mayor cantidad de agua, mayor cantidad de calor, que va a traer complejidades en todo esto que vos estás planteando. Vos decías hoy, eh, hay problemas con la cosecha, incluso hay problemas con la alimentación sí, sí, sí. Eh, para el ganado. Bueno, ¿cómo nos vamos a preparar para el año... Que, para el año que viene, donde el clima va a impactar tan fuertemente en la economía, eh, y qué políticas vamos a desarrollar. Actualmente, lamentablemente, lo que se ha visto es que las políticas de sostenibilidad ambiental han sido siempre las inversas de lo que se necesita hacer para resolver algún problema serio. Uh
0: -huh. eh, bueno, desde hace 50 años, marcaba usted, eh, Matías, eh, que se viene discutiendo este tipo de cosas ahora, la política, ¿qué carriles ha tomado? Eh, ¿Políticas de parche? Eh, ¿Ha ignorado el tema? ¿Cómo cree que, que ha trabajado en este sentido? En general, Usted la lo... política en general, ¿no?
1: Sí, te lo voy a poner con un... Primero, las carteras ambientales eh, se tratan como que fuera eh, un tema tangencial que no tiene importancia cuando en realidad, cuando hablamos de ambiente o de políticas ambientales, hablamos de implementación de políticas de sostenibilidad que incluyen un crecimiento económico, pero eh, teniendo en miras el bienestar social y la protección ambiental. La protección ambiental, porque Por una cuestión inocente. No, no es por una cuestión inocente. Es una política de sostenibilidad porque tenés que preservar el ambiente porque el ambiente son todos los recursos naturales que nosotros tenemos. Te lo pongo en sintonía para que la, la gente por ahí lo pueda visualizar. O sea, el ambiente es el lugar en el que nosotros nos movemos, nos incluye. Si un ambiente está contaminado terminamos contaminados las personas. Si un ambiente está degradado, termina degradada también la producción. Y eso es lo que nos viene pasando. Yo te voy a poner un ejemplo muy concreto y claro. Las políticas ambientales son evidentemente preventivas. Si no, siempre se derrocha muchísimo más cantidad de recursos. Durante todo este periodo de quemas en lo que fue el Delta del Paraná, en lugar de atacar con fuerzas de seguridad para que no se generen los incendios con políticas preventivas, siempre se fue atrás del problema a apagar el fuego una vez que éste ya se había generado. No es que no había recursos. Los recursos se estaban implementando de una manera opuesta o en una política que era ponerle el parche o sea, salir a apagar con muy escasos brigadistas, con intervención incluso hasta del ejército en nuestra región, pero no el ejército para salir a prevenir de que no se prenda el fuego, sino para colaborar con los brigadistas. Y eso es un ejemplo muy concreto, claro de cómo se implementan cuestiones ambientales cuando no están a la altura de las circunstancias quienes tienen que conducir. Y otro y ahí hay que ir siempre poniendo más cantidad de presupuesto. Otro problema serio es que en nuestra provincia, por ejemplo, el presupuesto en la cartera ambiental no pasa de del el 1% del presupuesto. Eh, y lo mismo en, en todas las carteras. Es como que siempre es el último ministerio que se reparte para ver quién lo agarra... Eh, eh, digamos, mal pagando de alguna manera, eh, a quien le toque. Y en realidad ambiente tiene que coordinar, tiene que coordinar con producción, tiene que coordinar con eh, con la asistencia social, tiene que coordinar con planificación, y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de lograr de aquí en adelante. Olvidarnos que el ambiente es, un, es eh, solo una cuestión eh, así, naif, que es de algún grupo que, que, que toma el tema. El ambiente es un problema, total
2: y absolutamente económico nos está marcando en este momento. ¿Y ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Y Te consulto eh, con respecto a vos, uno de los puntos que, que tocabas tenía que ver justamente con los, los incendios, eh, sí. y, y vos justamente estando en la ciudad de Rosario, eh, lamentablemente se ha... Eh, está Rosario en un, en un foco geográfico donde los incendios lo tienen eh, día a día durante mucho tiempo. ¿Por qué crees que no puede avanzar la ley de humedales? ¿Cuáles son los verdaderos eh, las verdaderas trabas por el cual no deja que se avance con esta ley?
1: Hay distintos condicionantes. Eh, primero que nada te voy a decir que en todos los partidos políticos y frentes políticos hay personas o funcionarios o, o políticos a favor y en contra. Sí. O sea, no, no es exclusivo de no. uno...
2: No es no grieta propiamente dicha acá.
1: Eh, no. Eh, existen distintos proyectos, uno del oficialismo, otro de la oposición, etcétera, pero en realidad acá hay eh, intereses. En todos los sectores políticos los humedales son eh, ...las regiones más productivas del mundo... ...cuando hablamos de un humedal... ...hablamos de un sector donde se vinculan... ...el agua y la tierra de alguna manera... ...y generan un, un nuevo ecosistema... ...que a veces está inundado... ...a veces no... ...pero todo lo que está alrededor es fértil... ...más de 15 millones de personas... ...por lo menos en lo que es el Delta... ...gozan de los humedales y de los servicios ambientales... ...que prestan... ...y eh, por, tenés en los humedales, tenés la hidrovía tenés eh, caza, tenés pesca, tenés producción tanto ganadera como agropecuaria, Al, en la cordillera tenés producción minera, en todo lo que es el noreste de nuestro país, eh, que, que, que es misiones, corrientes, etcétera, es principalmente humedales y son regiones productivas. Y acá es como que hubiera una guerra entre ambientalistas y productores o entre ambientalistas y la, la minería, etcétera, el, o el litio. Eh, y son obviamente grandes lobbies los que generan la traba de estas normativas. Pero lo que hay que lograr realmente es un consenso, o sea, no, no una dicotomía de que es una u otra cosa. Lo que hay que lograr acá es un consenso y hay una grave falla de la política en sus tres poderes. O sea, no puede ser que el Congreso después de... Eh, más de tres proyectos, digo, en años eh, en años eh, de presentaciones de proyectos y una gran cantidad de acumulación de proyectos, no pueda consensuar uno para poder aprobar lo que represente los intereses de la, tanto de la población como de la, como de los productores. No puede ser que en, la, en el poder judicial no se haya obtenido una sola condena después de más de tres años de incendios en el delta del Paraná, y en todo el país, porque no es solamente en el Delta. Que, que existen los incendios. Eh, y no puede ser que el Poder Ejecutivo, independientemente de la ley de humedales, no pueda llevar adelante una política de gestión porque la, la realidad es que no importa si tenemos o no tenemos ley de humedales a los efectos de los incendios. La ley de humedales va a ser una ley para poder gestionar con determinados procedimientos los humedales, para poder definir... ¿Qué, ¿Qué vamos a entender o no? Hay algunos sectores que dicen que el 21,5% de nuestro país está conformado por humedales y hay otros sectores que hablan del 11%. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que van a hacer los humedales? ¿Qué se va a poder hacer y qué no se va a poder hacer? ¿Cómo se van a desarrollar los estudios de impacto ambiental? ¿Cómo se van a motorizar las audiencias públicas cuando haya que implementar alguna política? El, el problema central es que una ley de humedales traería un sistema de control a los espacios productivos. Y acá lo que se quiere es que no exista un control. De todas maneras, por más leyes que haya, los controles tampoco es que existen eh, en una forma muy exhaustiva ni en nuestro país ni en nuestra provincia. Entonces, también. Pero bueno, serían trabas o por lo menos formalmente estarían eh, establecidas algunas situaciones. Sí. Como digo siempre, perdón que, que me explaye un segundito, eh, si nosotros tendríamos en cuenta los tratados internacionales, la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente... Eh, y otras normativas eh, existentes en nuestro país, igualmente no podríamos degradar de la manera que degradamos los humedales eh, simplemente por ser ambiente eh, y porque todo lo que tiene que ver con los humedales están comprendidos también en otras normativas. Uh -huh.
0: Clarísimo, clarísimo. Eh, pensaba en esto cuando hablábamos anteriormente, Matías, de, de eh, las políticas preventivas. A veces uno cuando ve los desastres que le llamamos desastres naturales, lo decimos, mira la furia de la naturaleza, la respuesta de la naturaleza, y eh, en efecto es, es la falta de prevención también, ¿no? Totalmente.
1: Yo eh, siempre lo planteo. Eh, está escrito, o sea, a ver, el derecho ambiental eh, y las, las políticas que ha delineado el mundo en materia ambiental y a dónde tenemos que ir, las redactó el Poder, no las redactaron las ONG's pero ni esas propias políticas, ni esas propias normativas, el mismo poder las respeta. Entonces hoy la mayoría de quienes estamos trabajando en el ambiente estamos trabajando obviamente por un cambio en la matriz productiva, de consumo, etcétera como un eje ideológico eh, que es muy complejo porque hay que hacer una transición importante eh, para poder resolver algunas situaciones, pero también sabiendo de que hoy, hoy no podés terminar de producir con la matriz productiva que, que es la oferta que tenemos en el país o en el mundo, eh, pero estamos tratando de que se respete la propia normativa existente que el, eh, los propios poderosos escribieron en algún momento, y hoy no podemos lograr eso, esa es la debilidad que tenemos. Y como vos decís, el, 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 dentro de esa escritura, la prevención es lo número uno en materia ambiental, porque cuando existe una degradación, es muy difícil que se vuelva hacia atrás o que se recomponga el ambiente en un lugar determinado. Y si se podría hacer, es tan caro que nunca sucede. Uh -huh. Y por eso, eh, cada vez estamos perdiendo más cantidad de recursos naturales, que son recursos económicos, que los estamos agotando en esta generación, y que le va a quedar muy poco a las generaciones que vienen. Yo, estoy muy, yo en este momento estoy muy preocupado por un recurso simple, el aire. Mi hijo tiene cuatro años. Tres de sus cuatro años respiró humo. Claro, hoy, cuando eh, tiene algún problema, se le cierra el pecho. ¿Y cómo no se le va a cerrar el pecho? Si ese nene hace, o sea, dos, tres, eh, tres cuartos de su vida respiró el humo de las quemas. Uh -huh. Y así un montón de temas, ¿no?
0: Sí, sin duda, sin duda. Uh -huh. Matías, eh, hay que cambiar la perspectiva también, ¿no? Eh, creo que todos nos, cri nos criamos eh, viendo los a la naturaleza como recurso, ¿no? Como, como algo para explotar, ¿no? No, de, no visto uh -huh. de otra manera. Y tal vez una mirada más, más ambiental o más cercana a aquellos que, que tienen una conexión distinta con la Tierra harían cambiar esto, pero bueno, quién sabe cuánto falta para eso, ¿no?
1: Sí, yo por eso cuando hablo, hablo desde una visión eh, para que se entienda, para que la gente... Porque yo soy consciente de que gran parte de la sociedad ve la naturaleza como un recurso exclusivamente. Y por eso trato de hacer ese hincapié en demostrar que eh, lo que se pierde... O sea, es económicamente más caro destruir lo que destruimos que, que hacer las cosas bien. O sea, si nosotros nos tenemos el clima seco y no podemos producir, no tenemos ingreso en el país. Si después nos inundamos, no vamos a poder levantar las cosechas. ¿De qué vivimos? Del campo. Bueno, los dos fenómenos extremos nos
0: perjudican. Esa es la realidad, después no hay plata. Clarísimo. Uh -huh. Matías... ¿Quedó algo, Gastón?
2: No, eh, sí, queda un montón. Eh, queda, queda muchísimo para hablar, porque estamos hablando en nuestra casa, ni más ni menos. Y, 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 y pienso en los gobiernos, y pienso en el, en el sector productivo del campo más concentrado, que quizás lo tengan a los ambientalistas, y si no corregime, Matías, como una piedra en el zapato, ¿puede ser?
1: Claramente, eh, y hay sectores siempre que son mucho más radicalizados que otros. Lo que pasa es que obviamente siempre los sectores radicalizados son los que logran en algún punto algunas transformaciones. Ahora, acá hay tres temas que son fundamentales. Uno, que quien genera el recurso quiera hacerlo de la manera correcta. Empezando por cumplir la, la, la norma, nada más que eso. Dos, que quien tiene que controlar que la ley se cumpla o que los sistemas se cumplan, lo hagan cumplir. Acá tenemos mucho funcionario o que hace vista gorda o que utiliza la función eh, no para, para hacer las cosas de, de la manera correcta. Y tres, el Estado tiene que proponer un sistema con políticas eh, más amigables con el ambiente, o sea, con políticas de sostenibilidad. Y esto implica arrimarle los recursos a la producción para que pueda llevar adelante transformaciones de reconversión industrial o agroindustrial. Porque si no también, o sea, hay una realidad, el productor muchas veces queda atrapado en lo único que puede hacer, que es lo que ha hecho toda la vida, y cuál es la oferta que le da el mercado y que le da el Estado para su producción. Entonces ahí es donde tiene que haber políticas de sostenibilidad ambiental. Por eso digo que tienen que estar interactuando. Ambiente, producción, planificación, transporte, eh, seguridad social. O sea, todos tiene eh, 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 tiene que haber una política de, de, de economía sostenible.
0: Bueno, la verdad que es un tema, como decía aquí Gastón, para seguir charlando. Luego, Matías, eh, queríamos en este cierre de semana hablar con usted, porque eh, no solo el calor que nos agobia, sino que el panorama general, la verdad que es bastante complejo. Así que gracias por estos minutos. ¿eh?
1: Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de, de, de contar lo que, lo que uno hace.